0: Wow. Toto je z vzdávnych
1: čias Že sme si tu všetci rovni
0: Že nás mám, budeme ale všechny stejnej. Tak čo budeme
1: robiť? No práve Milé podkasterky, milí podkastery, je tu nový diel, no práve Témou našej aktuálnej série je Fašizmus v poslednej epizóde sme sa s historikom Jakubom Drábikom rozprávali o tom, ako sa v minulosti dostávali myšlienky nenávisti do politického mainstreamu. Dnes sa s našim hosťom budeme rozprávať o tom, v akej podobe sa nenávisť prejavuje dnes. Dámy a páni, milé podkasterky, milí podcastery je mi veľkou cťou a potešením u nás v štúdiu privítať politologa a prezidenta Inštitútu pre verejné otázky, Grigoryho Mesežníkov a pán Mesežníkov, dobrý deň.
0: Dobrý deň, Prahem.
1: Prednendávno sme sa stretli na takom workshope, kde ste predstavili zistenia teda výskumnej správy Moderný antisemitizmus v krajinách V4. Správa skúma, ako sa v našom priestore zmenilo vnímanie toho, koho a akým spôsobom nenávidíme a koho nepovažujeme za rovných, teda v takomto zjednodušenom pomenovaní. Mohli by ste nám v predstaviť, ako vyzerá moderný antisemitizmus a či teda poznáme niečo také ako nový žid?
0: Dobrá otázka. Ten prieskum, ktorý sme robili v spolupráci s Tom Lantos Institút, to je náš maďarský partner, v rámci projektu, ktorý bol podporený EÚ, to je tiež veľmi dôležité, pretože to svedčí o istých prioritách, ktoré aj Európska únia má pre zabezpečenie režimu ľudských práv, ktorý je základným kameňom európskej integrácie. Tak ten prieskum sme robili v prebehu takmer troch rokov. Robili sa tam fokus skupiny a robil sa aj prieskum a správa taká záverečná správa z toho repreznatívneho prieskumu sa zverejnila zhruba pred mesiacom a pol. Čiže všetky tie dáta sú dostupné na web stránke nášho inštitútu prípadne na web stránke nášho maďarského Partnera a skúmal sa moderný antisemitizmus, ktorý v podstate je termínus z technikus pre označenie tohto názorového prúdu v určitom historickom období. To znamená v tej modernej dobe. To je v podstate naša dnešná žitá súčasnosť, prípadne tá doba, ktorá ešte stále bezprostredne ovplyvňuje povedzme nás dnes, čiže horizont nejakého storočia, storočia pol dozadu. V tomto období ten antisemitizmus sa prejavoval v rôznych formách, o nich chvíľočku aj poviem, akože v tej modernej dobe je to už je v podstate masová spoločnosť, už sa do istej miery sformovali známe formy politickej organizácie spoločnosti politické aktéry, oni samozrejme sa modifikovali, ale proste rôzne hnutia, strany a tak ďalej, už pôsobili médiá, proste masová politika je priznačná pre tento typ spoločnosti teda v modernej dobe, čiže v podstate skúmali sme ten moderný antisemitizmus, no a on existuje v troch formách. Vy ste sa opýtali teda toho nového Žída, hej? ale ten moderný antisemitizmus má tri také základné formy, aspoň teda podľa toho sme postupovali a vypracovali metodiku v rámci tohto prieskumu. To je ten konšpiračný antisemitizmus. Ten v podstate spočeva v predstavách o Židoch ako nejakej síle, ktorá proste vládne svetu, spriada rôzne sprisáhania, má nepremeranú moc, ovplyvňuje vývoj. To je niečo, čo je priznačné pre konšpiračné teórie, teda v prípade židov, konkrétne konšpirácie vytvárané židmi. No a ten je, tento typ antisemitizmu možnože viac ovplyvnený tými predchádzajúcimi rôznymi historickými formami, napríklad stredovekým antisemitizmom, antijudaizmom, to znamená tou naboženskou formou antisemitizmu, ale stále proste sa prijavujú v tejto podobe aj dnes. Keď sa pozrieme bližšie na rôzne konšpiračné obsahy, ktoré sa valia na nás, teda z tých sociálnych sieť, a nielen zo sociálnych sieť, rôznych iných platform, tak tam proste ten obraz takého... Žida, ktorý je silnejší než všetci ostatní, tak ten je dosť rozšírený. Takže to je ten konšpiračný antisemitizmus. Potom takzvaný sekundárny antisemitizmus, to je antisemitizmus nejakým spôsobom spojený s tým, čo sa stalo v druhej svetovej vojne, čiže holokaust, ale najmä teda vnímanie holokaustu už po druhej svetovej vojne a nesúvisí to iba, hoci to je jedna z tých podob, tejto forme antisemitizmu iba s odmietaním alebo popieraním holokaustu, ale proste s rôznymi dezinterpretáciami. To, čomu sa hovorí, že holokaust distortion. To znamená zatajovanie niektorých súvislostí, zavádzajúce tvrdenia, snaha pripísať zodpovednosť niekomu inému a tak ďalej. Tak to je ten sekundárny antisemitizmus, je dosť rozšírený najmä v tých krajinách, kde teda tomu holokaustu dochádzalo. No a potom, a to je k tej vašej otázke, že aj tzv. nový antisemitizmus a ten nový antisemitizmus súvisí so vznikom štátu Izrael a vôbec s sionistickou a prípadne antisionistickou agendou. To znamená, že to je niečo, čo teda v dejinách, pôveme, židovstva je absolútne novým prvkom, hoci to trvá už niekoľko desať ročí, ale do toho sa primete už nielen vzťah židom ako takým, ale interpretácia jednak vzniku pôsobenie židovského štátu a jeho politiky, Hej, A tu samozrejme vznikajú také situácie, keď je potrebné vyhodnotiť niečo, čo súvisí priamo so židmi alebo nesúvisí s priamo so židmi no ale ako, toto je tiež, povedal by som, že taká nová forma antisemitizmu. Samozrejme, nechcem tým tvrdiť, že štát Izrael je novým Židom, ale v naša rozhodne vnáša taký nový prv do vzťahov ku Židom. Uvediam úplne, naj, povedal by som, že najzákladnejší príklad z toho, že ako sa môže prijať nový antisemitizmus, tak napríklad po vzniku štátu Izrael, vnímanie Židov bolo ovplyvnené tým, že teda majú svoj štát a nemusia byť jeho občanmi. To znamená, že ten koncept o tom, že Židia sú lojalnejší voči Izraelu, než voči tomu štátu, ktorého sú občanmi. To je akože dosť rozšírené, nie je to prevažujúce vnímanie, však poviem trošku viac aj teda o výsledkoch vysle- teda na Slovensku. Ale toto je vec, ktorú treba mať na zreteli, keď hovoríme o tom antisemitizmu. Čiže tomu sme sa venovali v tom našom prieskume. Opakujem, že boli uskutočnené vo všetkých vyšigrádských krajinách fokus skupiny, kde teda sa dalo hlubším spôsobom sa dostať do predstav ľudí, samozrejme nie v reprezentatívnej podobe, tam sa nedalo generalizovať, ale proste spôsob, ako ľudia vnímajú hej, túto problematiku. Robili sme niekoľko workshopov, kde sme o týchto otázkach diskutovali s ľuďmi, ktorí sa angažujú v nejakých vzdelávacích projektoch, tam sme overovali nejaké metodologické veci, čo by sa dalo robiť na zníženie frekvencií tých antisemitských predstav. Pretože treba povedať, že a teda pre Slovensku myslím si, že to je zvlášť aktuálne, že antisemitizmus sa sice týka židov a predstavuje v niektorých krajinách pre túto časť obyvateľstva reálnu hrozbu, ak teda je veľmi rozvinutý. Ale v mnohých krajinách židovská populácia po druhej svetovej vojne sa v podstate zvrkla na nejaké malé percento alebo dokonca promilia na Slovensku. Naozaj dnes sa to máme dokonca, vieme aj z tých prieskumov, že keď sme sa pýtali tých účastníkov Fokus skupín, či majú nejaké osobné skúsenosti so židmi, či sa niekedy stretli v živote so židmi, tak mnohí z nich povedali, že nie. Určite sa mohli stret- Nehovoríme o
1: etnických náboženských židoch. Tak to je
0: špecifická otázka, však na Slovensku žid môže byť príslušníkom etnickej skupiny, čiže menšiny, židovskej menšiny a zároveň môže byť príslušníkom iba náboženskej komunity, ale zároveň zostáva či už Slovakom, Maďarom alebo ja neviem, Rusínom môže teoreticky byť. So židom ako takým. To sme teda špeciálne nerozvádzali a teda hoci mnohí majú predstavu o židoch, histórii vlastnej krajiny spojenie spojení so židovským obyvateľstvom. Ale priznali sa, že teda so Židmi nemajú osobnú skúsenosť, hoci nevyľučujú, že sa mohli stretnúť, ale čo chcem povedať, že ten jav proti židovských predsudkov, hoci opakujem, primárne je zameraný proti Židom, ale myslím si, že má oveľa širšie v odzovkách využitia alebo zneužitie ktoré je veľmi škodlivé pre celú spoločnosť. Pretože to vieme zase aj z toho prieskumu, aj z ďalších prieskumov, že antisemitizmus v tých rôznych klástroch takých sociokultúrnych alebo hodnotových sa nachádza v podstate vo veľmi blízkej vzdialenosti napríklad s predstavami o autoritárskom usporiadaní spoločnosti, s xenofóbiou, s nacionalizmom, rasizmom voči iným skupinám a v konečnom dôsledku myslím si, že podriva alebo podkopáva ten typ usporiadania spoločnosti práve cez tieto. Prepojenie hej, so z tejto klastre. ktoré aj z môjho pohľadu a myslím si, že každý viac menej racionálny, uvažujúci človek musí definovať alebo vyhodnocovať ako ten naj zo všetkých možných spôsobov asi najlepší, najvyhovujúcej, to je ten proste demokratický model, slobodná spoločnosť, tam kde sú zabezpečené ľudské práva, kde samozrejme je aj nejaká ekonomická základňa, ktorá proste nám umožňuje prosperovať. No a, a my v, Európs- v Európe máme Európsku úniu, ktorá je založená práve na týchto hodnotách, na týchto princípoch, Čiže ten Antisemitizmus je objektívne nielen nebezpečný pre Židov, pre ktorých vytvára, povedzme, niekedy priamú hrozbu a niekedy aj fyzickú, ale pre celú spoločnosť, pretože zhoršuje to usporiadanie a posilňuje tie síly, ktoré sú proti tomuto demokratickému usporiadaniu.
1: Ďakujem pekne, že ste to takto objasnili. Ja sa ešte z toho workshopu pamätám, že jeden z týchto typov, a myslím si, že tento sme nazvali taký antisoršizmus. Ja si myslím, že
0: toto by sme mohli asi pojednať v tej rovine toho konšpiračného antisemitizmu, pretože George Soros naozaj nejak zhodou nejakých okolností, on samozrejme nie je jediný židovský filantrop, on, on má židovský povod, okrem toho teda pochádza z Maďarska, mimochodom je tiež v podstate holocaust survivor, čiže v podstate sa zachránil, ale on je stelesnením tej predstavy o bohatom vplyvnom židovi, ktorý má nejaké nekalé záujmy s inými národmi alebo inými krajinami. V Maďarsku tento narratív je pomerne rozšerený. Na Slovensku, paradoxne, vtedy, keď sme boli iba na začiatku tej transformácie, tak on bol vlastne na jednej str- teda aj, aj navyše ešte Američan, hej, že spo- zo Spojených štátov. Čiže bohatý Američan Židovského pôvodu a ešte maďarského že Na Slovensku on bol takým univerzálnym vítaný, vítaný, hej, nepriateľom a iba by som chcel tu pripomenúť, že mali sme tu také politické hnutie za demokratické Slovensko, taký politický subjekt, ktorý myslím si, že dosť poškodil našu krajinu. No a v období, keď bolo pri moci, tak ľudia z tohto hnutia chceli, aby George bol na Slovensku vyhlásený za personu non grata, pretože považovali ho za nepriateľa slovenskej štátnosti, za nepriateľa. Slovákov ako takých, ako teda Maďar. No a samozrejme tým, že v tomto hnutí boli ľudia, ktorí mali problémy aj s našou prozápodnou orientáciou, tak ešte aj to jeho ja, americké občanstvo robilo, nerobilo im dobre,
1: by som povedal. No. Ja som rád, že, že som toto úplne nezažil, ale predsa len na Slovensku pokračujú tieto myšlienky, nazviem ich antidemokratické, respektíve antiotvorená spoločnosť. Chcem sa dostať ku tej druhej otázke, vy už ste to trochu načali, že Slovensko predsa len v tej V4 má špecifické postavenie, ale veľa kopíruje tých trendov z okolitých krajín. V čom bolo v tomto prieskume, ktoré ste vykonávali, Slovensko odlišné oproti iným skúmaným krajinám? Čo sú také tie slovenské anomálie? Ja možno začnem tou otázkou, že patrí do tohoto napríklad aj pred, myslím, rokom alebo dvoma rokmi, keď sa v, objavila tá kauza Zuzany Čaputovej a je upravená fotka nosu
0: keby sme hľadali nejaké také anekdotické prípady v zmysle že to sú nejaké jednotlivé proste kauzy, ktoré sa týkajú konkrétnych ľudí, tak samozrejme toto bolo ako pre antisemitizmu, My sme skúmali niečo, čo má nejakú hĺbšiu podstatu a má charakter spoločenského fenoménu, aj vyplývajúce zo zvláštnosti vývoja krajiny, historického vývoja, historického osudu. Niečo teda v historickom osúde Slovenska, Slovákov, povedzme v tom 20. storočí, pretože 20. storočie bolo absolútne kľúčové, tak majú aj zhod črty a majú aj odlišné črty. Tak zhodné črty napríklad, že po roku 1948 Slovensko ako súčasť teda Československa padlo do sovietskej sféry vplyvu a to napríklad malo vplyv na to, ako ľudia, ktorí v tom čase žili v týchto krajinách, vnímali napríklad ten nový antisemitizmus alebo jeden z faktorov toho nového antisemitizmu, keďže komunistické režimy boli veľmi silne protiizraelské. Hej, to znamená, že tento napríklad prvok doznačný mery tieto národy, alebo tieto krajiny spája. Hej, hoci zase sú tam aj isté odlišnosti. Česká republika má trošku iné odlišnosti. Počas druhej svetovej vojny vieme, že na Slovensku v podstate vládol taký kolaborantský režim, ktorý formálne zachoval prvky istej samostatnosti a samozrejme to ovplyvnilo aj teda osud slovenských židov, ovplyvnilo vzťahy medzi väčšinou populáciou a židmi. V Poľsku bolo v podstate okupovaná krajina, v Česku bol protektorát, v Maďarsku raz proste to bol taký kolaborantský režim, ktorý bol zhodný so... Slovenským a potom tá krajina bola okupovaná. No to znamená, že toto napríklad tiež sa môže premietať do vzťahu Slovákov k tejto problematike. Tak z toho prieskumu, ktorý sme urobili, napríklad Slovensko vyniká v odzovkách v tom, že boli silnejšie vplyvy takých tradičných antijudaistických, to znamená nabožensky orientovaných, vyplývajúcich teda z nejakej konfesionálnej orientácie na ten antisemitizmus. Hej, že väčšmi sa prijaval na Slovensku, než v iných krajinách. Slovensko nebolo odlišné od Polska, a to potvrdzuje nielen tento prieskum, ale aj prieskumy napríklad všeobecne ako konšpiračného vnímania reality v tomto našom prieskume, že bolo výrazne silnejšie na Slovensku v Polsku, než v Českej republike a v Maďarsku. No a tých dat je tak veľa, že mali by sme ísť proste jedna tabulka po druhej tabulke a tam niečo z toho vyberať. Česká republika sa odlišuje, povedal by som, že možno trošku vyššou mierou tolerance voči Židom. Ináč chcem povedať takto, že v tom prieskume sme skúmali antisemitské predsudky takže nie antisemitizmus ako taký, ale proste predsudky, ako sa to prejavuje v rôznych rovinách, v rovinách správania, v rovinách znalostí, Potom sa vytvárali nejaké také agregované klastre, na základe ktorých sa dalo vyhodnotiť, ako je to s jednotlivými typmi antisemitizmu v rôznych krajinách, teda v tých štyroch krajinách. Odporúčal by som tým, kto majú to špecifický záujem, aby sa pozreli na našej web stránke, sa dá stiahnuť celá tá takmer 250 Hormostranová štúdia, ktorá sa skladá z viacerých takých akože blokov a v tých blokoch je vyhodnotenie, je tam viac otázok, to je veľká batéria otázok a z toho sa dá proste odčítať, kde povedzme Slovensko sa približuje Českej republike a kde skôr je v tej skupine s Polskom a Maďarskom alebo iba s Polskom a s Maďarskom.
1: Ďakujem pekne, myslím si, že tých podrobností tam bolo naozaj dosť. Ja sa pamätám na tom workshope ku predstaveniu tejto výskumnej správy, že sme hovorili ako jeden z tých faktorov slovenské tradície folkove, ako jeden z tých faktorov, ktoré ovplyvňoval vývoj tých predsudkov. Z jedna vec čo sme spomínali bolo, že aj že Slovensko má dlhodobo problém sa vyrovnať s niektorými temnými časťami svojej histórie. Stále sme nepremenovali ulicu Doktora Jozefa tisu varíne, aj keď už keď tam sú nejaké pohyby. Stále sú počuť hlasy, ktoré glorifikujú slovenský štát a romantizujú anti chemické kultúrne tradície a po prípade pesničiek kultúrnych je dosť na túto tému. Stále sa nám nepodarilo odstrániť prejavy neonacizmu zo spoločnosti, dokonca niek- niektorí hovoriú, že silnej v poslednej dobe vrátane teda Jakuba Drábika ktorý to bol v našom minulom podcaste. Vieme uvieť nejaký príklad krajiny, ktorá sa dobre vyrovnala so svojou historiou?
0: Dobre vyrovnala. Tak je to problém pre viaceré krajiny, Samozrejme, krajiny zasiahnuté povedzme, touto politikou pred a počas druhej svetovej vojny, tak vyrovnávali sa odlišným spôsobom. Treba povedať, že aj v prípade Nemecka, ktoré je uvádzané ako príklad tej dobrej praxe, tak zafungoval a vo vzťahu teda k tým našim stredoeurópskym krajinám zaúčinkoval vonkajší faktor. To treba povedať úplne otvorene, že Nemecko bolo po je poražke druhej svetovej vojne v tej západnej časti okupované demokratickými krajinami, demokratickými mocnosťami a tam teda došlo k tomu, že v tej časti, ktorú spravovali a ktorá sa premenila v priebehu krátkeho času na Spolkovú republiku Nemecko, tak tam proste to bola štátna politika. Štátna politika doslova vnútená, ale v tomto prípade vnútená demokratickou okupáciou. A myslím si, že ten proces nebol bezproblémový. Roky, roky trvalo, než ľudia samotné ľudia, teda občania, ten štát hneď okamžite proste sa stal demokratickým so všetkými tými formálne všetky inštitúcie liberálno-demokratického režimu začali tam fungovať, ale vieme, že problémy boli s povedzme, výberom, voľbou nejakých štátnych funkcionárov, u ktorých sa postupne u niektorých, samozrejme nie u väčšiny, alebo, ale u niektorých sa objavovala nacistická minulosť. Podľa prieskumov ešte v polovici 50. rokov mnohí Nemci už aj v podmienkach tej de- demokratickej de- 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 spoločnosti stále mali pozitívny vzťah proste k predchádzajúcemu režimu, dokonca hodnotenie historickej úlohy Hitlera. Mali pomerne vysoké, značné časti nemeckej populácie. No a ten proces trval a to hovorím, že vyslovenie bola sústredená štátna politika, nielen deklarácia toho antifašizmu a povedzme snahy obmedziť aktivity neonacistických skupín ten nemecký špeciálny úrad na ochranu ústavy sledoval situáciu. Aj rozpušťal tie strany. Rozpušťal komunistickú stranu, tá tiež bolo považovaná za extremistickú. Nedalo sa čudovať, pretože susednou krajinou bolo práve východné Nemecko, kde denacifikácia formálne ako by sa od od toho distancovali, bola protifašistická doktrína, ale skutočná denacifikácia, tak ako jo poznáme z západného Nemecka, sa neuskutočnila. Je množstvo takých anekdotických príkladov, keď. Ľudia, ktorí boli v tom čase, hej, že pochádzali z iných štátov a boli presvedčení, že Nemecká demokratická republika je akýsi ostrov antifašizmu a je to teraz krajina založená na princípoch internacionalizmu, socialistického internacionalizmu a tak ďalej, že keď prišli do východného Nemecka a mali možnosť otvorenejšie rozprávať s tými ľuďmi, tak zistovali veci, ktoré teda ich šokovali. Napríklad to, že teda v tej nemeckej zjednotenej robotnickej strane socialistická jednotná strana Nemecka, myslím, som tak sa so volalo Vidíte, už som zabudol nazv tej skutočnosti komunistické strany, že boli prekvapené, že medzi členmi tejto strany je veľa bývalých členov nacistické strany. To by bolo v západnom Nemecku nepredstaviteľné. Toto poznám ako zo svojej komunikácie s súčasnými teda nemeckými expertmi, politologmi, že jeden taký veľmi zaujímavý odborník na Strednú Európu ktorý pracuje v časopise, v jednom renomovanom nemeckom časopise na strednú a juhovýchodnú Európu, mi rozprával, ako vo východnom Nemecku bola špeciálna taká že akože vytvorená inštitúcia, ktorá sledovala tento časopis. A keďže prebehal taký ideologický boj medzi západným a východným Nemeckom, a východné Nemecko ako proxy samozrejme sovietského zväzu, agenti sovietského vplyvu aj v samotnom Nemecku vyrábali také kauzy, zmyslom ktorých bolo presvedčiť verejnosť a nielen v socialistických krajinách teda z tých spojeneckých, ale na západe, že západne Nemecko je v podstate pokračovanie Tretej Ríše a že tam, tam sa obrodzujú nazizmu a tak ďalej. Vyrábali rôzne kauzy, písali grafity, kreslili a tak ďalej, proste všeličo, hej? A zároveň teda využívali svojich východnemeckých partnerov, spojencov na túto škandalizáciu. Táto analytická jednotka vyrábala proti tejto redakčnej rade tohto časopisu také fajkové informácie, že oni sú vlastne bývalí nacisti. No a teraz, čo sa stalo? Po roku 1990 títo kolegovia z tohto časopisu sa pozreli do východu niemieckých archívov a zistili, že takmer všetci z tej analytickej jednotky, ktorá teda mala na starosti sledovať a škandalizovať týchto výskumníkov z západo-niemieckého časopisu, všetci, takmer všetci boli členmi nacistickej strany počas druhej svetu vojny. No. Tak chcem povedať, že tak Nemecko a na Nemecko môžeme považovať za prípad úspešnejšej denacifikácii. V tých stredoeurópskych krajinách proces, nech som povedať teraz proces seba, reflexie a v podstate už z dvoch totalit začal prebehať až po teda po pade komunistického režimu a jeho úspešnosť v nečom. teda je to pozitívny prípad v tom zmysle, že boli schválené nejaké právne opravy, ten zákon obidva v podstate režimy boli označené za obdobie neslobody konkrétne hovorím teraz o Slovensku v každom prípade ale teda je dôležité, že tieto režimy sú oficiálne odstrašujúcimi prípadmi a teda tá spoločnosť minimálne tým, že sa vymedzila voči ním, tak ešte väčšmi posilnila ten svoj prodemokratický charakter. Antifasistická doktrína štátu, ona v podstate formálne bola aj teda za komunizmu, ale tým, že slovenské národné povstanie je štátnym sviatkom, tak myslím si, že tým jednoznačne Slovenska republika sa priklonila tým, antifašistickým tradíciám alebo antifašistickej doktríne, no ale máme proste aj také spoločensko politické síly, ktoré nie sú celkom v súlade, ich predstaví teda s touto doktrínou, máme v parlamente momentálne už dva subjekty s touto orientáciou, tak povedal by som, že fašistickou orientáciou, ale štátna politika sa snaží s týmto nejakým spôsobom sa vyrovnať. Samozrejme, vzdelávanie je vedené týmto smerom a je tu ak- mimovládny sektor, ktorý sa pokúša proste v tomto pomáhať tým trendom, ktoré Slovensko v tomto ak- väčšie zbližujú so západnou demokratickou komunitou štátov.
1: Ďakujem veľmi pekne, ste mi nadhodili na tú ďalšiu otázku. Tiež sledujem ten vývoj aj na Slovensku, aj v Česku, že trochu vidím rozdiely, ako sa Česko vyrovnalo napríklad s tým komunistickým režimom, že preto len ten antisentiment je oveľa vyšší v Česku ako na Slovensku. Ja som mal to šťastie, že som mal tie živé knižnice v podobe príbuzných, ktorí hovorili aj o hrôzach toho komunistického, aj teda toho fašistického režimu. Čo bola taká tá, tá spoločenská pír edukácia, keď to môžem nazvať a potom sme tu načali tie inštitucionálne kroky. Na stole sa teraz objavuje otázka zmeny prístupu štátov západu k vymáhaniu hraníc slobody prejavu, aj v súvislosti s týmito režimami, zákazu konkrétnych alternatívnych médií, prípade rozpúšťaniu strán, čo sa nezaobyšlo, samozrejme, bez výkrikov od cenzúre a zásahov do základných práva slobôd. Otázka je... Aké je podľa vás budúcnosť inštitucionálneho vymáhania hraníc slobody prejavu ako relatívneho práva, čiže to nie je samozrejme absolútne právo, môže byť obmedzené zákonom pre potreby demokratickej spoločnosti? A otázka, budeme sa aj naďalej spoliehať na prevenciu, alebo skôr pôjdeme tým represívnym smerom a budeme rušiť strany zakazovať knižky a tak ďalej? Je to pri úrovni stíhateľnosti možno aj tých nenávistných prejavov vôbec možné?
0: Najprv tej prvé veci, ktorú ste podotkli, a to je rozdiel medzi Českou republikou a Slovenskom, pokiaľ ide o vyrovnávanie sa s tou minulosťou, najmesto komunistickou minulosťou. To je, myslím si, že veľmi jednoduchý dôvod. Takzvaná politická voľa, alebo zloženie tých dominantných politických síl, ktoré prijmali rozhodnutie o tom. Tak zatiaľ, čo napríklad lustračný zákon v Českej republike sa predĺžoval každých 5 rokov. On bol prijatý v 1991 roku a každých 5 rokov. Český parlament to pridlžoval na Slovensku v roku 1996, jednoducho prestal platiť. On sa nevykonával dokonca ani v čase, keď ešte formálne platil. Ale od roku 93, potom čo Slovenská republika sa stala samostatným štátom, to došlo, povedal by som, že k istej reaktivácii, samozrejme aj selektívnej. K reaktivácii tých ľudí, ktorí proste boli súčasťou represívneho mechanizmu komunistického režimu, čiže boli spolupracovníkmi alebo agentmi, a v nejakých možno málo prípadoch dokonca aj priamopracovníkmi EžTB. Nie a správa ministerstvo vnútra. A to sa dá ešte odčítať aj z toho, že ako sa vytvárali exekutívne koalície, prípadne takto, možno ani tak, exekutívne koalície boli dôležité, ale vôbec celkovo, že napríklad, to mne tak utkvelo v pamäti, že Slovenská národná rada v tom druhom, svojom druhom volebnom období, to znamená do roku 92, zo 150 poslancov, 100 bolo bývalí členové komunistickej strany. To samozrejme neznamená, že všetci z nich automaticky boli bol nepriateľmi demokracie. Však každý dostal istú šancu. Tu sa zavedol nejaký princíp nového štartu. Nechcem teda teraz povedať, že hrubej čiary. Myslím si, že úplne hrubej čiary nedošlo už minimálne tým, že tak ako som už povedal, tu sa prijímali rôzne právne nejaké úpravy, právne normy, ktoré predsa len to nejakým spôsobom reflektovali. Hej, ale čo sa týka toho občanského princípu, tak samotné členstvo v komunistickej strane nebolo nejakým diskvalifikujúcim faktorom. No ale je teda jasne, že to odráža aj nastavenie obyvateľstva. To, ja si myslím, že vtedy dnes už možno, že to nie je také relevantné, však už prešlo 30 rokov, tu už vyrasla nová politická generácia, nielen teda aj, aj normálna generácia, je veková. Že vtedy l- mnohí ľudia vedeli o pozadí, hej, o tej nejakej minulosti tých, za ktorých hlasovali. No ale teda zo 100 to je, povedal by som, že to je viac než ústavná väčšina. Hej? No tak v takejto situácii očakávať, že vyrovnovanie konkrétne teda s tou komunistickou minulosťou, ktorá bola ešte stále živá, rozumiete, však to bolo niekoľko rokov. No, A by sme čakali, že bez, povedzme, tej demokratickej okupácie v postnacistickom ne- Nemecku hneď dojde k tomu, že ľudia, ľudia začnú prehodnocovať tú minulosť alebo proste robiť nejakú hej, seba reflexiu. Tak viem, že tam bol komplikovanejší proces, ale pokiaľ ja viem, tak do Nemeckého Bundestagu sa nedostávali ľudia No Určite by asi, neviem, tri poslancov Bundestagu by sotva mohli byť členmi nacistickej strane. Hej? No tak proste sú to iné okolnosti. No teraz k vašej otázke. Ja som zastanca primeranosti proste tých prostriedkov používaných v situácii, keď liberálno-demokratický režim sa nachádza v stave rizika, súťaže s nedemokratickými sílami zvnútri, rizika alebo pre ohrozenia. Tak ja si myslím, že v situácii, keď tento režim, ktorý zaisťuje každému, princíp rovnosti. Je to nerepresívny, neinvazívny režim, je to režim, ktorý vytvára široké rámce pre koexistenciu rôznych názorov, ale má celkom prirodzené právo sa braniť proti tým, ktorí ho chcú odstraniť. To znamená, že všetko je dovolené, všetko je umožnené, okrem tých aktivít, ktoré podkopávajú tento režim. To znamená, ten, kto chce odstraniť demokraciu, podľa mňa, či teda podniká priamo na silné kroky, alebo nejaké kroky politického charakteru, alebo iba propagujete to myšlenky, tak myslím si, že v tomto štádiu s týmito konkrétnymi ľuďmi už nejaká prevence asi nie je celkom možná. Prevence je nástroj na predchádzanie prostredníctvom, neviem, výchovy, vzdelávanie nejakých skúseností, komunikácie a tak ďalej S, s ľuďmi, hej, s, tak samozrejme s mládežou, ale nielen s mládežou. Ale ten, kto priamo, otvorene propaguje napríklad rasovú nenávisť, radikálnu xenofóbiu, ktorý propaguje myšlienky, ktoré sú v rozpore s demokraciou. A najmä ešte, a dnešná situácia je tým zvlášť poznačená, že my máme vonkajšieho nepriateľa, teraz keď hovorím vonkajšieho nepriateľa, to nie je nejaká fráza, však dnešný Kremel nás zadefinoval ako nepriateľskú krajinu a robí všetko preto, aby proste nás rozložil, aby nás zničil a vidíme, ako je to dnes v Ukrajine, aby aj zísť, fyzicky zničil tak proste v tejto situácii spoliehať sa iba na tú prevenciu, myslím si, že by bolo aj nezodpovedné voči tomu režimu, ktorý nám prinesol slobodu, demokráciu, ekonomickú prosperitu, rovnosť a tak, ďalej, a tak ďalej. Tak teraz prísť o toto všetko iba preto, že sme neustrehli v pravý čas, že tu sa vytvára niečo, čo tento režim môže položiť, tak myslím si, že by sme naozaj zlyhali.
1: Ďakujem, že ste to takto povedali. Prvá vec, čo mi napadlo, teda sú dokázateľné už financovanie našich týchto fašistických politických síl z Kremľa, čo je teda cieľenie podkopanie demokracie. Mali by sme to podľa mňa takto nazývať. A druhá vec, teda, čo mi ešte pri tomto napadlo, máte pocit, že tá represia je dostatočná? Teraz nedávno bol teda rozsudok predsedom najhlavnejšej strany tejto extremistickej. Dostal, myslím, podmienku 6 mesiacov. Veľmi kontrastne potom vyznieva trest možno konopných väzňov, ktoré do stávajú za, za pestovanie pre vlastnú spotrebu tresty 20 rokov prepadnutie majetku. Odstraší 6 podmienka od páchania tohoto extrémizmu a brestil šírenie týchto nenávistných ideológií? Tak o, o
0: tom teda nepomere medzi takýmto akože prístupom pri trestaní naozaj spoločensky nebezpečných činov a problematického samozrejme, to je problematická vec, užívanie si drog, tak je to podľa mňa absolútne škandalózne. No, čo sa týka odsúdenia Mariana Kotlebu, vieme, že on bol odsúdený za trestný čin, ktorý počas samotného súdneho procesu v podstate došlo k prekvalifikácii. Najvyšší súd sa vrátil k tej kvalifikácii, ktorú pôvodne špeciálna prokuratúra navrhla, Priznám sa, že ten rozsudok špeciálneho súdu sa mi zdal primeranejší voči tomu, čo reálne Marianko treba počas proste svojej politickej kariéry vykonal a vykonával. To je otázka na diskusiu, či napríklad sympatie a propaganda sa až tak veľmi odlišujú v tom, ako to kvalifikoval najvyšší súd. S tým teda ja mám problém, pretože... Poprvé, je dobre zmonitorovaný celý ten príbeh tejto strany a vratanie teda Mariana Kotliebu. Asi veľmi odstrašujúci účinok to nebude mať, ale treba povedať, že nielen Marian Kotlebo bol odsudený. Bolo odsudených niekoľko predstaviteľov tejto strany. Východom, to je jediná strana za tých 30 rokov. Tá strana v podstate pôsobí v parlamente iba druhé volebné obdobie. Na politické sene od roku 2010 dvakrát sa pokúšala dostať do parlamentu, nedostala sa. No ale teda za ten relatívne krátky čas, alebo kratší čas než v prípade iných strán, tak ako počtom odsudených členov alebo dokonca funkcionárov, lebo väčšina sú tam funkcionári, jeden napokon nebol odsudený, lebo sa mu podarilo podľa mňa prekabatiť ten súd, tak toto je niečo akože nebývalé. A pritom všetci, všetci ako jeden boli odsudení za trestné činy, ktorí nejakým spôsobom naborovali demokratický charakter našej štátnosti, buď šírenie vlastne nejakých rasistických, nacistických myšlienok, alebo niečím, čo teda podkupovalo proste demokraciu. Ej, tak
1: to je na zamyslenie. To je,
0: je to tendencia, takže áno, možno, že podľa toho, ako pristupujeme k Marianovi kotľobovi, tak zdá sa, že v jeho individuálnom prípade ten trest bol slabý, možno nezohľadnil proste to všetko, čo táto strana pre vývoj na Slovensku znamená, ale on bol súdený ako občan. Samozrejme, s prihľadnutím k tomu, že je teda predsedom tejto strany, A to vzniká potom otázka, či nie je čas na to, aby generálna prokuratúra zvážila už raz táto strana nebola rozpustená. Ja si my osobne myslím, ja teda som naštudoval veľmi podrobne aj ten rozsudok a aj teda jednak podanie generálneho prokurátora. Potom rozsudok. A potom ešte to oznamenie, že generálny prokurátor ešte bývalý, nepodal odvolanie proti proste tomuto rozsudku na, na ústavný súd. A myslím si, že hoci to podanie naozaj mohlo byť v podstate ako lepšie, tak podľa môjho názoru všetko, čo tam bolo, alebo drev väčšina toho, čo tam bolo zosomarizovaného normálne fungujúcej demokratické spoločnosti si myslím, že by stačilo na rozpustenie tej strany. Bohužiaľ, nestačilo. A jeden z argumentov najvyššieho súdu mi vyrazil dých, keď, že nemá
1: dostatočnú politickú, nemá
0: dostatočnú, akože, politickú sílu. Tak poprvé, v roku 2020 došlo na Slovensku k neuveriteľnej veci, že vo voľbách vyhralo hnutie, demokratické hnutie, so ziskom 25%, s tým, že dva mesiace pred voľbami malo, malo preferenci 5-6%. To znamená argument o nejakej situačnej sile strany, najvyšší parlamentnej, však tá strana je v parlamente, ako čo môže byť ukazovateľom naozaj relevancie politického subjektu že je v parlamente a že má možnosť ovplyvňovať ten vývoj hoci nemá väčšinu ale však na Slovensku väčšina sa vytvára vždy v dôsledku nejakých koaličných dohod. Pozrime sa dnes čo sa deje v parlamente. Dozvedeli sme sa že ten zákon, ktorý teda tá novela zákona, ten takzvaný protiinflačný alebo Prorodinný balík bol schválený s podporou členov extremistického subjektu. Sice matematicky, ako teda ľudia, ktorí tento prístup dnes že matematicky naozaj nemuseli hlasovať. To znamená, že aj keby sa zdržali, keby nepodporie, ten zákon by prešiel. Ale dozvedeli sme sa ex post, že navrhovateľ tohto zákona zaradil do ňoho 4 body, ktoré fakticky, hoci v menšej miere, urobili tento zákon spoločným návrhom. Proste s, s tými doplnkami z teda tej fašistickej strany. Tak ak teda najvyšší súd nepovažuje silu parlamentného subjektu za dostatočno na to, aby proste táto strana vyvíjala svoje aktivity v, v rôznych formách, v, oslo, v oslovení tých ľudí, prístupy k médiám, proste k využitiu financí zo štátneho rozpočtu a tak ďalej, tak tento argument, myslím si, že z politického hľadiska je podľa mňa veľmi problematický a z vecného právneho hľadiska si myslím, že aj chybný.
1: No je dosť opačný tej argumentácii nemeckej strany nemeckej judikatúry, ktorá hovorí, že dokiaľ teda nemá strana dostatočnú nejakú politickú silu, tak sa môže združovať, môže mať členov a tak ďalej, ale ako náhle by mala nádej na nejaké relevantné politické volebné percenta, tak už musí byť rozpustená. Lebo teda je tam te, ten výmer slobody zhromažďovania a ochrany demokratického systému. Čiže naopak náš súd argumentoval teda, že by mal silu politickú dostatočnú až účasť v parlamente a až účasťou v väčšinovej koalícii, alebo dokonca v ústavnou, ústavnou väčšinou by musel byť podporený. Čiže je tam veľký rozpor aj s tými inými krajinami, ale to už myslím si, že by mohol dnes posluchač posluchačka vedieť, si určiť, kde je hranica ohrozenia demokracie. To necháme na potom.
0: Ak môžeme ešte dodať. no a tiež som bol teda ohromený tým, ako vysvetlil svoje nepodanie na ústavný súd bývalý generálny prokurátor, on tiež mimochodom sa ohradil voči tomuto argumentu, argumentov tam bolo ináč viac, ale tento argument aj on si všimol, a teda povedal by som, že vyslovil istú namietku voči tomuto argumentu, ale uviedol potom ako dôvod svojej pasivity v tomto prípade, že nepodá. Že tá strana, keďže celý ten proces trval 2 roky. V 2017 bol podaný ten návrh a v 2019 najvyšší súd sa rozhodol. A že vraj v tomto období práve pod tlakom, istým takým tlakom už samotnej skutočnosti, že bolo podané podanie na rozpustenie, že tá strana sa správala menej radikálne, a že to sa nejakým spôsobom prejavilo na ich aktivitách, to znamená, malo to nejaký výchovný efekt, čo je teda zvláštne. Hej? A... Menej
1: škodlivé pre a, demokracie. Áno,
0: a už to znamená, že a potom už k tomu, ak sa neviem, to bolo v marci alebo v apríli rozpustenie 2019, teda, že bolo nerozpustenie, že už akoby pominuli dôvody na to, aby teda strana bolo rozpustená, že už pristala byť takou radikálnou. to napísal človek, ktorý sám podal hej, podania. No ale, no ale keď sa my pozrieme práve na tieto odsúdenie, na odsúdenie ďalších ľudí, č- Členovia alebo kandidáti dokonca na volebných kandidátkach, tak oni zrovna spach, spachali svoje trestné činy v tomto období. Hej? To znamená, nedošlo k nejakej deradikalizácii LSNS, ale skôr naopak. Tento argument jednoducho neplatí a teda som prekvapený, že pán bývalý generálny prokurátor si to nejak nevšimol.
1: No tie inštitucionálne nedostatky tu máme ešte stále v boji proti nenavisným myšlienkam, preto je možno dôležitá aj tá úloha spoločnosti ako celku, čo ma privádza ku tej mojej poslednej otázke, možno taký call to action alebo taký idealistický kútik. Čo by sme my mali ako spoločnosť robiť na to, aby sme boli demokraciou, ktorá sa naozaj je schopná obraniť pred myšlienkami a hnutiami, ktoré ju ohrozujú?
0: No ja poviem teraz jednu vec, ktorá má už davnejšie trapy. Samozrejme, mohol by som teraz vybaliť množstvo návrhov, vzdelávanie k ľudským právam, vzdelávanie k toleranci, proste organizovanie rôznych projektov, oboznamovanie sa s tým, čo sa udialo, proste množstvo takýchto. Možno práve v rámci tej prevencie formovanie istej názorovej výbavy tých ľudí. Ale davnejšie ma už, povedal by som, že trápia, alebo teda sa, alebo zaujíma to, že naši či už volení alebo nominovaní predstavitelia pracujúci vo verejnej sfere, to znamená, tak jednak samozrejme poslanci, ministri. Služobníci štátu a verejnej správy, to znamená úradníci, pedagógovia. Všetci tí, ktorí jednak sú súčasťou toho štátneho alebo nejakého verejného mechanizmu, sú živení štátom, pracujú pre štát, že u nich je mera identifikácii s týmto typom režimu. Bohužiaľ, nie je taká vysoká, aká by mala byť. A dokonca niekedy vznikajú situácie opačného charakteru. Že proste máte dočinenie s niekým, aj vrá nepovme toho vzdávacieho procesu, ktorý odporuje dokonca. Odporuje prostě. Ironizuje našu demokraciu. Ironizuje naše spojenstvo, vonkajšie spojenectvo, ktoré nám chráňa ten náš režim. Proste dopúšťajú sa nejakých senofobných výrokov. Hej. A to sú ľudia, ktorých prvotnou povinnosťou je ako. Teraz ja o nejaký ideologizácii. Každý má právo na názor, ale. Proste sú nejaké povinnosti, hej, povinnosťou ľudí pracujúcich vo verejnej správe je posilňovať demokratický charakter nášho štátu. Full stop. A keď niekto jednak má s tým problém, že nemôže sa s tým sútožniť, alebo dokonca otvorenie proti tomu vystupuje, no tak ja si myslím, že sa nedostaneme tam, kam chceme, aby sme mali aj občanov s nastavením na to, že to, čo momentálne proste máme, to spoločenské usporiadanie, ktoré nám poskytuje slobodu, My, Nikdy proste v tejto časti Európy a v tejto krajine nebol život slobodnejší, napriek tomu, čo sa odohráva teraz na východ našich hranic. Ten život je slobodný, je to demokracia. My volíme svojich zastupcov do všetkých tých inštitúcií, na ktorých nám záleží, do parlamentu, do krajských zastupiteľstv, proste, do miestnej samosprávy. My slobodne cestujeme po Európe, po svete. Hej? Slovenský pás je jeden z najakceptovanejších Pásov vo svete. Patrí myslím si, že do prvej možno 30 Množstvo krajín, ktoré umožňuje nám pricestovať v rámci bezvýzového režimu, dokonca ešte aj so Spojenými štátmi. No proste tento typ usporiadania to trvá zatiaľ 30 rokov, on samozrejme nebol dokonal, dokonalý hneď. Vstúpili sme do Európskej únie, šťastie. využívame všetky výhody premeniace z európskej integrácie, ale na to, aby on fungoval, my musíme ho stále reprodukovať. Demokracia nie je daná raz a navždy. A demokracia môže fungovať iba vtedy, keď sú aj demokrati. To znamená, tí ľudia, ktorí v tých jej štruktúrach priamo tieto mechanizmy implementujú a zároveň nemôže fungovať bez demokraticky orientovaných občanov, ktorým záleží na tom, aby sme to mali demokraciu. To znamená, sú to ľudia, ktorí prídu k voľbám, zúčastnia sa na tých voľbách a podporia v tých voľbách, zahlasujú za tých, ktorí demokraciu rozvíjajú a nie tých, ktorí, povedzme, tú demokraciu chcú poškodiť, zhoršiť alebo ju priamo odstraní. Takže toto je základná podmienka. My musíme tu mať demokratov všade a najmä tam, kde teda proste tá demokracia sa priamo implementuje. Hej V štátnej správe, vo verejnej správe, proste v tých organizáciách, tých inštitúciách, ktoré sú stelesnením demokracie.
1: Ďakujem veľmi pekne, ste mi tak nadhodili na taký záverečný citát od dovolím si parafrazovať pána Tomáša Gerika Maserika, že mneli sme lidi učiť o svobode z jeho slavných listov. Áno, štát by mal byť prodemokratický a antifašistický influencer, keď si dovolím povedať takúto, takúto novodobú uh, terminológiu. Ale nakoniec zač- na by som pripomenul, že my všetci sme štát, čiže my všetci by sme mali byť viac antifašistickí, viac prodemokratickí a viac možno pro proľudskoprávny influenceri, influencerky. Ďakujem vám veľmi pekne za túto odpoveď, za celý rozhovor, sme ho trošku preťahli, ale bola by to asi škoda s vami vám dať iba 30 minút, čiže ja, ja sa nestiažujem. Veľmi som si ten rozhovor užil. Ďakujem vám aj za váš čas a ochotu prísku nám do štúdia. Budem vám držať v palce v tom, čo robíte snáď sa nám podarí nadviazať aj ďalšiu prodemokratickú spoluprácu. Dámy a páni, milé podcasterky milí podcasteri. dnes sme sa rozprávali s politológom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky, Grigóry Mesežníkovom. Ja som Jakub Popík a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.